0: ברוכים הבאים ללמכור מהבטן, הפודקאסט עבור עסקים שרוצים למכור באותנטיות וביטחון. אני ינה רייזמן, מאמנת מוסמכת להתפתחות אישית. מעל לעשור הדרכתי וניהלתי צוותי מכירות, והיום אני משלבת את שתי העולמות האלה כי הם חייבים ללכת יחד. אני מאמינה שהמפתח להצלחה בשיח שלנו עם הלקוח תמון בשיח שלנו עם עצמנו. אם נתרמתם ונהניתם מהפרק, אני מזמינה אתכם לדבר עליו. לדבר עליו עם עוד עסקים שזה יכול לעזור להם לגדול. טוב, השבוע אני העברתי הרצאה על מלכודות במחירות. בעצם דיברתי בהרצאה הזאת על שלושת הטעויות הנפוצות ביותר בשיחת מחירה. ועל מי חשבתי בזמן ההרצאה? על המאזינים של הפודקאסט? פתאום חשבתי שזה נושא ממש חשוב, זה מאוד נפוץ ושאני חייבת להקליט לכם את זה. אז אולי גם בהזדמנות הזאת אני רוצה באמת להגיד לכם, שפו ענק. גם אתם כותבים לי יותר ויותר הודעות, וככה משתפים אותי בהרגשות שלכם, ושאתם מתחברים לתוכן, וזה מאוד מרגש אותי. ובעיקר, אני באמת מבינה, אני באמת יודעת עד כמה הנושא הזה של מכירות, ואולי גם שיווק בהיבטים מסוימים, הם נושאים מורכבים ורגישים, ואתם כאן איתי. אני מאוד מאוד אוהבת עסקים שרוצים לפצח את הקושי הזה במכירה, ולקחת על זה שליטה. אז ככה בא לי באמת לפרגן לכם בקטע הזה. בקיצור, המלכודות, המלכודות של ההרצאה, אה, שנדבר עליהן היום, בפרק הן רלוונטיות לכל תחום, אוקיי? אז אני כבר מניחה את זה כאן, שאם במהלך הפרק אתם שומעים ומישהו ככה בא לו להגיד לי, כן, אבל יאנה, את יודעת, בתחום שלי, אז אחלה. אני כבר רוצה להגיד לכם, אם אתם מדברים עם אנשים, אם הלקוחות המתעניינים שלכם הם אנשים, זה רלוונטי גם אליכם וגם לתחום שלכם, וזה מלכודות שכולם נופלים בהם. אני אפילו אשתף אתכם שאין כאן חסינות, כאילו זה לא מלכודות רק של מישהו חסר ניסיון, אה, זה, לא, כאילו, זה לא מלכודות של מישהו שהוא תותח, כאילו, והוא כבר לא נופל בהם. יש מתאמנים שחוזרים אליי אחרי שהם הגיעו כבר למקומות של... אה, אחוזי הצלחה, אוקיי? אחוזי המרה, אה, מטורפים, כן? 80%, 90%, זה אומר מתוך, שוב, 10 מתעניינים שפונים, סוגרים אה, 8 עסקאות, 9 עסקאות, זה נתונים מטורפים, וגם הם מגיעים למקומות שלפעמים הם נופלים במלכודות האלה. אז אה, לכן אני חושבת שזה ככה ממש חשוב רגע להתייחס ולדבר אה, ממש על זה. התסמינים של המלכודות האלה הם לרוב שיחות מכירה מאוד ארוכות, כשאני מדברת על שיחות מכירה מאוד ארוכות, אני מדברת על אזור השעה. כאילו מעל 40 דקות עד שעה, יש כאלה שמספרות לי שזה גם עובר את השעה. אה, זה שיחות מכירה מתישות, כן? זה למכור בשיטת ההתשה. <laughs> אנחנו נדבר עד, ש... עד שהיא תסגור, וזה לא עובד. זאת אומרת, התסמינים של המלכודות האלה שנדבר עליהם היום, זה באמת השיחות הארוכות האלה. אה, ב... מ... מישהי שיתפה אותי, משהו שאני שומעת אותו הרבה, לכן אני כאילו מניחה את זה כאן. יאנה, באמת, מתוך עשר פניות אני סוגרת אחת, אני סוגרת שניים, אבל כל השיחות מרגישות קשות, כן? זה תמיד איזו משאבה אנרגטית מטורפת שאני בסוף מרגישה שאני עם הלשון בחוץ, ואין תוצאה, זה לא שכאילו עכשיו, אוקיי, הזעתי שעה. כמו ספינינג, אוקיי? זאת אישה, אבל כאילו יש משהו, אין, אין תוצאות, אני לא סוגרת כמו שאני רוצה. והבעיה במקומות האלה, קודם כל, בואו נתייחס לאספקט הזה נטו של התסמין הזה של שיחה ארוכה. כשאתם בנעליים של לקוח, בואו נעצור שנייה, תיכנסו רגע לנעליים שאתם לקוחות, יש לכם איזשהו קושי, יש לכם בעיה. אתם מחפשים איש מקצוע שיכול לעזור איתה, לפתור אותה, להעיף אותה. לא יודעת מה, אתם מחפשים שכאילו תימשך שיחה של שעה, שעה, שבמשך שעה יסבירו לכם דברים, ייתנו לכם כלים, ילמדו אתכם, אתם מחפשים פתרון. כאילו גם אפילו ברמה המקצועית כאילו שנכונה בשביל הלקוח, זה לא משהו שנכון לעשות אותו. גם אתם בנעליים של לקוחות, מחפשים שיסבירו לכם איך זה עובד, מה אפשר לעשות, מה האפשרויות, איך הן נראות, מה אתם יכולים לקבל כאילו משהו קצת יותר... ממוקד והלקוחות שלנו הם כמונו, אני כנראה אחזור על המשפט הזה עוד איזה פעם, פעמיים בפרק הזה. אז התסמין הראשון זה באמת העניין הזה של שיחות ארוכות, אין לנו קשב היום לסוג כזה של שיחות, לשיחות של שעה, כאילו זה לא, לא משהו שאנחנו בנויים אליו כבר, יש לנו מלא דברים אחרים לעשות, ואם רגע תסתכלו על זה... עוד יותר בזווית כאילו כזה פתוחה מחשבתית, אתם תראו שמי שאתם מדברים איתו שעה, משדר גם משהו כבד, משהו מעמיס, משהו לא ממוקד. אתם אפילו ברמת התת-מודע מבינים שמשהו בעניין הזה של ניהול זמן, של הצבת גבולות, הוא... הוא... כאילו זה גם חלק מהמסר שעובר בשיחות כאלה ארוכות. האם האיש מקצוע הזה יכול להוביל אותי? אני לא יודע. האם איש מקצוע הזה יכול למקד אותי? הוא יכול לדייק אותי? הוא יכול אה, לקחת אותי ממקום א' לב' על ידי איכשהו מנהל את השיחה הזאת? תחשבו כמה אנחנו מלמדים את הלקוחות שלנו בהתנהלות הזו, כן? שאנחנו לא יכולים להגיד להם רגע, אבל בוא, בוא תכוון אותי שנייה איך זה קשור למה שהביא אותך אליי. או... כל מיני דרכים, אני אתן עוד איזה כמה דוגמאות במהלך הפרק, שהן נורא פשוטות ליישום, אבל הן מאפשרות לנו להחזיק את המושכות של השיחה, וזה משדר החוצה משהו מאוד נכון. אוקיי, okay. תסמין נוסף שיכול להיות, למשל, כשאנחנו נופלים במלכודות האלה, זה בעצם אחד התסמינים שמעניין רגע להתבונן עליו מהצד. מתחיל להיווצר לנו בעצם האנטי למכירות. כאן אנחנו נמצאים במקום שמתחיל להתרחק מהרצון שלנו לנהל בכלל שיחות כאלה. אי פעם אנחנו פתאום מתחילים כזה להסתובב עם המחשבה, אוקיי, זה לא בשבילי אחר זה הסוג השיחות האלה של שעה שאחר כך אני גמורה, זה לא בשבילי, כאילו המקום הזה של לנהל שיחות מכירה, אני לא מתה על זה. עכשיו תבינו, אנחנו, יש לנו עסק. העסק שלנו צריך שאנחנו נחכה בקוצר רוח לשיחה עם לקוח מתעניין שאנחנו יכולים לעזור לו, שאנחנו יכולים לקדם אותו, שאנחנו יכולים לתת לו את השירות שלנו וזה יכול לקחת אותו למקום אחר. זה אמורות להיות השיחה, השיחות שאנחנו הכי מחכים להם, הכי רוצים אותם. זה מה שהעסק שלנו צריך. ואנחנו מתחילים להסתובב עם האנטי הפוך לדבר הזה. זה מטורף. והתסמין האחרון, כמו שנגעתי קודם, אין לנו בסוף תוצאות. בסוף השיחות לא נסגרות כמו שאנחנו רוצים, כמו שאנחנו צריכים. זה יכול להיות מאוד מאוד מתסכל, אני לגמרי מבינה, ותכף אתם תראו מה בעצם המלכודת כאן, ואיך אנחנו יכולים רגע לעלות לרזולוציה טובה יותר, שמאפשרת לנו לקחת שליטה על שיחת המכירה שלנו, מאפשרת לנו לנהל אותה בצורה יותר מסודרת. המלכודת הראשונה שאני רוצה להניח כאן, היא מלכודת שאומרת, ידע זה ערך. אם אני נותנת אינפורמציה, אני נתתי ערך. אנחנו רוצים בשיחה הראשונית עם הלקוח, אנחנו ניגשים לזה מזווית כזאת, היא אולי אפילו קצת אה, ילדית, אוקיי? אני בכוונה לא אומרת ילדותית, אלא ילדית. כאילו, אנחנו רוצים לתת סבבה, אנחנו רוצים להשאיר רושם, אנחנו רוצים שהלקוח יעוף עלינו, אנחנו רוצים שהלקוח יסיים את השיחה ויגיד, וואו, אחרי השיחה הזאת עם יאנה, אני מחלק את הזמנים שלי לשניים. זה שם אותנו במקום כזה שאנחנו רוצים לאבחן, אנחנו רוצים להרשים, אנחנו רוצים לשים את האצבע על השורש של משהו, אנחנו רוצים כזה לתת, לתת כלי, לתת פתרון, להגיד מה לעשות. כשאנחנו נכנסים למקומות האלה, אנחנו מתחילים פשוט לתת מידע לא מעניין, לא רלוונטי. זאת אומרת, הוא כנראה כן מעניין, הוא לא מעניין בשביל יציאה לדרך משותפת, זה מה שאני מנסה להגיד. הוא לא באמת מקדם את המכירה, והוא מכניס אותנו ללופ של שאלות, אבל למה, ואיך את יודעת את זה, ומה את חושבת שזה, ואנחנו מאפשרים את זה. כשאנחנו מתחילים להיכנס לתוך המלכודת הזאת של אני רוצה לתת הרבה ערך, וערך בעיניי הוא אינפורמציה, אז אני פשוט איי, בשיחת הרצאה, <laughs> אוקיי? זאת אומרת, אני פשוט מתחילה לתת מלא מלא מידע שהוא לא באמת חשוב ללקוח, הלקוח אפילו ברמה המקצועית, ואני אשלוף את הקלף הזה של המקצועי כמה פעמים. הפרק הזה, אני ממש מקווה שהדוק הזה ייכנס לכם לראש. זה לא מקצועי אפילו עבור הלקוח, כאילו הלקוח לא יודע מה, איך לחבר את הדברים, הוא לא יודע מה לעשות, הוא צריך איש מקצוע, ואנחנו באים ומתחילים לספר לו כאילו דברים של, שהם, שהם פשוט לא רלוונטיים, הם הרבה פעמים חלק מהייעוץ עצמו, חלק מהאפיון, חלק מהתהליך. כאילו אנחנו מושכים משהו למעלה, כאילו כבר יצאנו לדרך, וזה לא מה שהלקוח צריך, הלקוח בעצם רוצה, שוב, שימו את עצמכם בנעליים של לקוחות. הוא רוצה שמישהו יגיד לו מה הסיפור של הבעיה הזאתי בגדול, מה אפשר לעשות איתה, איזה אפשרויות יש. אני חושבת שנכון לך ככה וככה, זאת המומחיות שלי, זה מה שיכול לקרות, בוא נצא לדרך. ובמקום זה אנחנו פשוט הולכים מסביב, מסביב עם מלא 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 מידע שהוא באמת לא חשוב, ובסוף מה קורה? הלקוח לא יכול שלא להגיד לנו, אני רוצה לחשוב על זה, כי הוא קיבל כל כך הרבה מידע והוא מבולבל. אז, אז זה ממש מלכודת, כן? אתם יורדים לסוף דעתי של איך אנחנו בעצם נכנסים סתם ללופ. ומה שיכול לעזור לנו עם הלופ הזה, זה גם לזכור, אני אסביר גם איך אנחנו נעשה את זה באיזשהו שינוי מחשבתי. לזכור שיש עוד סוגים של ערך, גם לגלות אמפתיה זה ערך, לתת ערך ללקוח. אם הלקוח יוצא עם הרגשה בסוף, וואי, היא ראתה אותי, וואי, היא הבינה אותי, וואי, היא מבינה מה עובר עליי, אוקיי? גם זה ערך, זה לא חייב להיות אינפורמציה. אני חוזרת uh, בהמשך עוד מעט uh, לכל הכלים. אני רוצה רגע להניח כאן מלכודות, <laughs> שנראה איפה אנחנו נופלים. מלכודת uh, נוספת, זה המקום הזה שמטרת השיחה היא לא, היא לא במקום, היא ממש לא במקום. היא, היא גם, היא בעצם מטרת השיחה שלנו ברוב המקרים, אה, או שהיא לא ברורה לנו בכלל, או שהיא ברורה, אבל היא לא כוללת את העסק שלנו, אני מסבירה. הרבה פעמים אני שומעת, אני לא רוצה לקרוא לזה שיחת מכירה, אני רוצה לקרוא לזה שיחת היכרות. אני לא רוצה לקרוא לזה שיחת מכירה, אני רוצה לקרוא לזה שיחת התאמה. אוקיי, כאילו בעצם מה שאנחנו אומרים, בואו ניקח את הנושא הזה של מכירות. נטשטש את זה, נוציא את העסק שלנו, נדחק את זה למטה, כאילו זה לא טוב, זה לא בסדר. מכירות זה לא דבר חיובי, אני לא רוצה שזאת תהיה שיחת מכירה, ו... ועם זה אני כאילו אנסה למכור, ומה <laughs> שאני רוצה להשיג זה שתהיה מכירה, אבל אני אעשה את זה בכאילו דרך עקיפה. עכשיו תראו, זה לא עובד, כאילו המקום הזה שכאילו אנחנו מנסים לעבוד על עצמנו, זה גורם לנו להכשיל את השיחות. אני אומרת את זה בכל מיני ערוצים, כן, אני חושבת שאמרתי את זה אפילו בפרקים מוקדמים יותר בפודקאסט. אין שום דבר לא בסדר בלמכור. באמת, העסק שלנו לא יצליח בלי הדבר הזה. <laughs> בלי התובנה הזאתי שמכירה זה אחלה. ושאני מביאה את העסק שלי, אני מכניסה את העסק שלי לתוך שיחות המכירה שלי, רק אז אני יכולה להצליח. אני לא יכולה למכור על הדרך, אם אולי אני אשמע סבבה, אני אתן לו מלא ערך, אני אראה לו שאני יכולה לשנות לו את החיים בשיחה הראשונה, ואז הוא יגיד לי, אוקיי, אני רוצה לש... לא, זה לא איך שזה עובד. כאילו, תראו על השיחות שלכם פשוט. זה לא איך שזה עובד. כשאני קוראת למטרת השיחה הזאתי, מבחינתי, אני מקטלגת את זה כשיחת היכרות, ברור שיהיה לי לא נעים למכור את השירותים שלי. האנשים האלה באו להכיר אותי. הם באו להכיר אותי ואני מתנהגת כמו איזה דיילת בסופר פארם ששואלת אותה, זה נורא, ברור שאני, יהיה לי לא נעים למכור. אז כל השיחה אני הולכת מסביב ומסביב ומסביב ולא נוגעת בהצעה שלי ולא מסבירה איך אנחנו עושים את זה על ידי השירות שלי או לאן אני יכולה להביא אותה. אז ברור למה זה קורה, כי אני מגדירה את זה כאיזושהי שיחת היכרות. שיחת היכרות עם מי אני עושה עם חברים, כן? שאני רוצה להשלים אולי פערים מהתיכון. או לשמוע על מה הם עשו בצבא. זה שיחת היכרות. אם אני קוראת לשיחה ראשונית עם לקוח שמתעניין בשירות שלי כל דבר שהוא לא שיחת מכירה, אז אני מחלישה אצלי את ה... זו דעתי, אני, אני אומרת את זה בשיא הכנות. אני יודעת שזה קצת שונה, והרבה פעמים כאילו אומרים את... איך למכור בלי למכור, וכאילו מטשטשים את זה, ואני חושבת שזה ממש עושה לנו לא טוב. אין משהו רע בלמכור. אני לכם יותר מזה, בעיניי מטרת השיחה צריכה להיות שיחת מכירה, בעיניי מטרת השיחה צריכה להיות שיחת מחירה אפקטיבית, וכשאני אומרת אפקטיבית, אני לא חושבת ששיחת מכירה היא אפקטיבית אם היא נסגרה. זה עוד איזשהו שלב יותר מתקדם. אני חושבת ששיחת מכירה שלי יכולה להיות אפקטיבית והיא לא תיסגר. אני רוצה למקד אתכם דווקא ב... במה שיש לכם עליו שליטה, כי אם היא תיסגר או לא תיסגר, אתם באמת יכולים להיות מעולים, נהדרים, ועדיין יש עוד צד בתוך קבלת ההחלטות של הדבר הזה, אוקיי? אני לא מוכנה ליפול לתוך אה, מלכודת של אידיוטיזציה של לקוחות, זה לפרק הבא שלנו. אבל אני באמת חושבת שאני לא שולטת בכל המחשבות של הלקוח, בכל הנסיבות חיים של הלקוח, בכל ה... אה, לא יודעת, מסגרות אשראי של הלקוח. יכולת קבלת החלטות של הלקוח, יש דברים שהם של הלקוח, אני יכולה לעשות כמיטב יכולתי, אני יכולה להקפיד תמיד לנהל מטרת, אה, לנהל שיחת מכירה שהמטרה שלה היא שיחת מכירה אפקטיבית, לפי זה אני אמדוד את עצמי, אני תכף אכנס לאיך זה נראה, ומבחינתי מטרת שיחה, אני חוזרת אחורה, מבחינתי שיחת מחירה אפקטיבית היא שיחת מכירה שבה המטרה שלי היא למכור למי שזה הכי מתאים לו. אני רוצה כל הזמן לסרוק, איפה? הלקוח הזה הכי מתאים לי, ומעל זה אני רוצה למכור. והרבה פעמים זה, זה כאילו נשמע כמו שיחת התאמה, אבל הרבה פעמים מגיעים אליי עסקים שאומרים לי, אני מנהלת שיחת התאמה, אני בודקת אם הלקוח מתאים לי, ועדיין החלק הזה של למכור לו, כאילו לא בא לידי ביטוי, כן? אני כבר הבנתי שהוא מתאים לי. אני משתפת אולי למה אני חושבת שהוא מתאים לי, אבל אני לא הולכת למהלך של המכירה עצמה. אני לא מציעה את ההצעה שלי, אני לא מנהלת את השיחה הזו בצורה אה, מספיק בהובלה. אה, אז אני מדייקת את זה כאן. מטרת שיחה של שיחת מחירה אפקטיבית היא למכור למי שזה הכי מתאים לו. ברגע שאנחנו כזה קצת מקיילים את המחשבה שלנו למקום הנכון, מטרת השיחה הזאת היא למכור, ואני לא מתביישת בזה, ואני גאה בזה, ואוי ואבוי שיגיע אליי מישהו שזה הכי מתאים לו, ואני לא מוכרת לו. זה נקרא להיות לא מקצועי בעיניי. זה נקרא להיות מנוהל על ידי הפחדים שלנו, זה הכי לספר לעצמנו סיפורים, ואני עוד פעם אומרת, בואו נתחיל לשנות. את ההגדרות בראש שלנו כדי שתשתנה גם ההתנהגות שלנו. המלכודת האחרונה והנקודה שאני חושבת שאנחנו נופלים בה גם בענק זה שאנחנו לא שומעים את שיחות המכירה שלנו. אנחנו לא פוגשים את עצמנו בתוך שיחת מכירה. דיברתי על זה כבר קודם ואני לא, לא יכולה להדגיש את זה מספיק. כשאתם תתחילו לפגוש את עצמכם בשיחות מכירה, אתם תגלו שני דברים. דבר ראשון שתגלו זה שאתם מדהימים במקומות מסוימים. שיש מקומות בשיחה שאתם ממש אוהבים. שיש דברים שאתם אומרים שהם ממש טובים, זה מאוד מעצים את הביטחון העצמי. פתאום תוכלו לראות צדדים שלכם שאתם לא מכירים, שאתם לא כל כך נוראים במכירות כמו שאתם חושבים. אני רואה את זה המון, אוקיי? שפתאום יש איזושהי שאלה שנשאלת שהיא מצוינת, או פתאום יש פסקה שאתם ככה ממש מביאים בשיא האותנטיות, משהו הכי אמיתי על העסק שלכם ועל היכולות שלכם. ואתם מונעים את זה מעצמכם, וזה ממש חבל, אז זה הדבר הראשון שקורה כשמאזינים לשיחות מכירה, שמגלים על עצמנו משהו טוב, ובחלק השני אנחנו יודעים להצביע בפירוש, בטורה מאוד מאוד מדויקת, אפילו בלעדיי תוכלו לעשות את זה. מה צריך לשפר? זה כל כך קל. אם יש מקום שבו הביקורת העצמית שלכם יכולה לעזור לכם לגדול, זה כאן. אני אומרת את זה, עומדת מאחורי זה. ומבקשת באמת, תתחילו להקליט את השיחות שלכם. כמובן שכדאי לומר, אני מקליטה את השיחות שלי בשביל איזושהי בקרה ולשתף את הלקוח. כן, אנחנו לא עושים את זה בלי לומר, אבל זו נקודה סופר סופר חשובה, זה משקף המון. ואני מציעה לכם אפילו להתחיל למסגר את השיחות שלכם. יש משפט מסוים שאני גם העליתי אותו בהרצאה, ואני חושבת שאני רוצה להניח אותו כאן. משפט כמו... כמה זמן השיחה הזאת תימשך ומה המטרה שלה, זה משפט שמאפשר לכם לשדר הרבה מאוד הובלה, הוא מאפשר לכם לשדר שליטה, הוא מאפשר לכם לשדר יכולת מיקוד ודיוק, הוא משדר שאתם מנהלים שיחות כאלה כל הזמן, משדר שאתם הרבה יותר מקצועיים, ואני מדברת על משפט שנשמע משהו כמו, אה יאנה תודה שפנית אליי. Ee, בשיחה הזאתי אנחנו ננהל שיחה של משהו כמו 20-25 דקות והמטרה שלה היא באמת להבין אותך טוב יותר ולראות איך אני יכולה לעזור. Ee, זאת אומרת אני מתייחסת שוב לכמה זמן השיחה הזאתי תימשך ומה המטרה שלה, אני אומרת את זה בקול לא רק בשביל הלקוח, אני אומרת את זה בקול גם בשבילי כי גם אני רוצה להתחיל לנהל את הזמן שלי בצורה אפקטיבית. אני רוצה לשים לב כמה זמן השיחות האלה נמשכות, אני רוצה להתכנס למשהו כמו 25 דקות, <אח> יש כאלה שמצליחים גם פחות, זה גם בסדר, אני חושבת שזה משך זמן סביר. ואם אני רואה שאנחנו זולגות בזמן, וזה לא היה מנוהל מספיק טוב, ועוד רגע 25 דקות, ועדיין לא הנחתי את הדברים שאני רוצה, אז אני גם יכולה להגיד, אוקיי, יאנה, אני רואה שהשיחה שלנו מתקדמת יפה, בואי ניקח עוד איזה 10 דקות, אני רוצה רגע לסכם אותן. אני רוצה רגע להתייחס לאפשרויות שעומדות על הפרק. אני רוצה רגע למקד אותך. זה משפטים שנורא קל להגיד, הם לא משפטים שיווקיים, הם לא משפטים מכירתיים, הם לא נשמעים כמו רובוט, הם נשמעים כמו בן אדם שיש לו את היכולת להוביל את הלקוחות שלו לעבר איקס כלשהו. זה משדר משהו מאוד מאוד חיובי, ושוב, זה מאפשר לנו לסנדל את עצמנו. ברגע שאנחנו אומרים את הדברים האלה בקול, אנחנו נתחיל לשים לב לשעון, אנחנו נתחיל לשים לב להשיל אינפורמציה מיותרת ולא להכניס אותה לשיחה, ומצד שני כן להכניס את העסק שלנו לשיחה. אה, זה באמת נקודה שאני לא יכולה לגעת בה מספיק. אני יודעת שאני מאוד שונה במקום הזה ממאמני מכירות באופן כללי, שתמיד אומרים תתמקדו בצורך של הלקוח, וזה כל כך נכון למכירות, אבל... אנחנו צריכים גם להתחיל להביא לידי ביטוי את הצורך שלנו. הצורך שלנו להתפתח, הצורך שלנו להשפיע, הצורך שלנו לגדול עסקית. וברגע שאנחנו נתחיל לפעול מתוך המקום הזה, אז אתם תראו שפתאום מכירה היא לא דבר שאנחנו לא אוהבים, פתאום מכירה היא הדרך שלנו להגיע לשם. פתאום אנחנו מבינים שהמטרה של שיחה ראשונית, אם לכך מתעניין, היא שיהיה איזשהו איזון שמתייחס תמיד לבעיה, לצורך, לקושי של הלקוח מצד אחד, ולשירות או למוצר או לתהליך שהעסק שלכם מציע מהצד השני. זאת אומרת, אפילו כשתתחילו למסגר את שיחת המכירה כשיחת מכירה, ולא כשום דבר אחר מסביב שמבטל את המכירה, אתם בעצם תצליחו לשים לעצמכם כובע מאוד מקצועי, מאוד סמכותי. מאוד עסקי, זה לא שיחה על, לא יודעת, עבדה, זה שיחה שיש לה מטרה מוגדרת שמשרתת גם את הלקוח וגם את העסק שלכם, וזה מתקיים ביחד בצורה נהדרת אחד לצד שני. אני חושבת שהרבה פעמים שאנחנו אי, מסתכלים על שיחת מכירה, אוקיי, זה עוד איזה נקודה כזאת לשינוי מחשבתי אולי, שתעניין אתכם. אנחנו כאילו יושבים, אנחנו לא שמים לב, אבל אנחנו בעצם יושבים בכיסא הזה של המתראיין, כן? כאילו הלקוח מדבר איתנו אה, ו... ושואל אותנו שאלות, ואנחנו עונים כאילו משהו נורא מקצועי, כן? זה קצת כמו ראיון, כן? מתראיינים. ואני מציעה לכם לשים את עצמכם בנעליים השניות של המראיין. כי מראיינים, תחשבו על זה לרגע, אני לא מדברת על ראיון עבודה, אוקיי? אני לא מדברת על ה... מקום מתנשא כזה, כן? למה אתה חושב שאתה יכול לעבוד איתי? לא, לא זה. אני ממש מדברת על איזה טוקשואו, כן? שיש מראיין טוב, מה הוא עושה? הוא מייעץ? לא. הוא נותן פתרונות? הוא מתחיל להגיד למרואיין לה... שלו מה לעשות? ממש לא, אבל זה מישהו ששואל שאלות. זה מישהו שמאפשר אווירה כזאת מאוד שיתופית. זה מישהו שמתעניין במה שהצד השני בעצם אומר. וכשאנחנו נלך למקום הזה, קצת נעשה את השינוי המחשבתי הזה, אנחנו בעצם יכולים להבין ולהביא לידי ביטוי את אותו ערך שעליו דיברתי בהתחלה, כשרק יצאנו לדרך, שאמרתי שאנחנו חושבים שלתת ערך זה עניין של אינפורמציה, ואנחנו שוכחים שהמון ערך נמצא במקומות האלה של ההבנה והאמפתיה. אם אנחנו מסיימים שיחה שנמשכה משהו כמו 20-25 דקות, והלקוח יצא בהרגשה שראו אותי, ושמעו אותי והבינו אותי מצוין, ואתם יוצאים בהרגשה שהבאתם את העסק שלכם לידי ביטוי בשיחת מכירה. יכול להיות שהשיחה נסגרה ויכול להיות שלא, אבל אתם מתקדמים לעבר שיחה שהיא אפקטיבית, ושיחות מכירה אפקטיביות, אחוז ההמרה שלהם עולה, ואתם תראו שאתם תשתפרו. אני, שוב אני אומרת, אני אומרת, את זה ואני עומדת מאחורי זה לגמרי. אז הטעויות שלנו בדרך כלל, הן מקומות שבהם אנחנו מתחילים כבר להביא לידי ביטוי את הפתרון, כבר להביא את האפיון, כבר להביא את ההגדרה, כבר להביא מידע, כבר להביא דברים שהם חלק ממה שקורה בדרך כלל אחר כך בשלב יותר מתקדם. אנחנו יכולים לצאת מהאזורים האלה, כן? אנחנו יכולים להתחיל להשתמש במשפטים שאומרים, זה בדיוק מה שקורה בתהליך הליווי, זאת שאלה מצוינת. זו הסיבה שבמהלך הפגישה הראשונה אנחנו עושים ככה וככה. אני מאוד אוהבת לעבוד עם אנשים שמתארים את מה שתיארת עכשיו, זה בדיוק מה שאני עושה בשירות שלי. זאת אומרת, אני מבקשת מכם דווקא להעלות רמה למעלה, לא ממש להביא את השירות כבר, לפתוח את הדלתות, כבר להביא את הפתרון, כבר להביא את הכלים, אלא בעצם לבוא ולמכור את החבילה שאתם, את מה שאתם עושים, ואיך זה יכול להביא את הלקוח למטרה שלו. בלי למשוך את זה מעל לחצי שעה. <אח> <אח> זה בהחלט מיומנות, ומה שהכי יכול לעזור לכם זה אם תתחילו לשמוע את עצמכם בשיחות מכירה, תתחילו לפגוש את עצמכם בשיחות מכירה. <אח> הרבה פעמים באמת הקושי הראשוני זה כזה אפילו לשמוע את הקול שלכם שוב. <אח> אני יודעת שזה קשה, הרבה פעמים מתאמנים שאני פוגשת, אנחנו ככה אפילו עושים את זה ביחד, הם אומרים, אני, אומר, אני לא, לא הייתי יכולה לעבור את זה לבד, אבל זה ילמד אתכם המון על איפה אתם טובים ואיפה אתם רוצים להתחזק. אז שימו לב למלכודות האלה, אם יש לכם שאלות, אני מחכה לקרוא אתכם במטוש, מחירות, תוכן ושיווק, קהילת עסקים בפייסבוק, או כמובן, מוזמנים לכתוב לי דרך האתר. עד הפרק הבא. כאן להיום, יש לכם שאלות או אולי מחשבות על הפרק? אני אשמח לשמוע אתכם. מוזמנים לבקר באתר למכור מהבטן בכתובת אותנטים.com ולעקוב ברשתות. ניפגש בפרק הבא.